0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn Pessimismus um sich greift, ist es wichtiger zwischen den Zeilen zu lesen. Toyota, Intel und Samsung sehen eine Entspannung bei den Lieferketten und die Preise von Containerverschiffungen aus China in die Vereinigten Staaten, die Preise sinken. JP Morgan äußert sich positiv zum Aktienmarkt. Man geht davon aus, dass sich der Aufwärtstrend ins Jahresende hinein wieder etablieren wird. So, schönen guten Morgen. Die Futures sind heute zur Abwechslung mal im Plus. Und äh, gestern das Intraday-Reversal an der Wall Street äh, mit dem Versuch, das alles natürlich immer wieder begründen zu müssen. Und äh, das ist äh, natürlich ein Hang der Medien, äh, dass jede Bewegung irgendwie einen Auslöser haben muss. Aber manchmal ist das Ganze eben auch technisch begründet. Am Rande bemerkt, wenn wir uns mal anschauen, äh, diese Buy-the-Dip-Mentalität, die mittlerweile mehr oder weniger ersetzt wurde, dann sehen wir hier in dieser Grafik ganz links, welche ETFs besonders beliebt sind oder beliebt waren in der Woche bis zum 5. Oktober. Und das TQQQ-ETF ist quasi ein gehebeltes inverses ETF auf den Nasdaq. Über 5,5 Milliarden Dollar an Zuflüsse in dieses inverse ETF. Und das zeigt einmal mehr, dass eben doch auch viele Anleger auf einen Rücksetzer, insbesondere bei den Wachstumswerten, gesetzt haben und damit im Großen und Ganzen auch Recht hatten. Aber äh, ich möchte heute mal bei all dem Pessimismus, den wir am Markt haben, die ein oder andere Perspektive äh, ja andere Perspektive einnehmen, wie es eben bei mir so ab und an mal üblich ist. Gestern Nachmittag also war der Dow Jones zeitweise 170 Punkte im Plus, dann der Turnaround und ein Minus von 250 Punkten, äh, der äh, Tagesfazit quasi. Und viele haben hier einen Artikel im Wall Street Journal herangezogen. Die Story wurde am Montagnachmittag in New York veröffentlicht. Und hier steht also, dass Präsident Xi die Verbindungen der Banken und der Finanzindustrie mit der Privatwirtschaft um sicherzustellen, dass die Gedanken der kommunistischen Partei bei diesen Verknüpfungen auch eingehalten werden. Das soll also der Grund dafür gewesen sein, weshalb der Dow Jones im Handelsverlauf unter Druck geraten ist. Das klingt zunächst mal einleuchtend, aber ich glaube nicht, dass man die Kursverläufe gestern damit wirklich begründen kann. Aus meiner Perspektive hat das vor allen Dingen technische Gründe, Gehabt und wir warten ab auf den Startschuss für die Berichtssaison. Der fällt an diesem Dienstag mit den Ergebnissen von JP Morgan. Und ich glaube, dass zwei, drei viel wichtigere Faktoren mittlerweile vorne stehen sollten. Nämlich die Tatsache, dass zum Beispiel Toyota nun plant, die Produktion wieder auszuweiten, weil sich die Lage bei den Komponenten verbessert. Also es stehen wieder mehr Bauteile zur Verfügung. Wir haben eine ähnliche Meldung von Intel und Samsung. Auch hier heißt es, dass man den äh, vollen operativen Betrieb in Ho Chi Minh, also in Vietnam, äh, Ende November äh, äh, plant. Äh, warum? weil auch hier die Lieferketten, die globalen Lieferketten eine deutliche Erholung sehen. Wenn also solche Giganten, Intel, Samsung und Toyota von den ersten Zeichen einer Besserung bei den Lieferketten spricht, dann sollte man das beachten. Und am Rande bemerkt, schon vor einigen Tagen hatte die Financial Times berichtet, dass zum Beispiel die Kosten für Container, 40 Fuß Container von China nach Los Angeles äh, deutlich äh, am Rücklaufen sind. Äh, das ist übrigens nicht die einzige Medienstory dazu, wenn wir hier mal äh, eine weitere Quelle nehmen. Das ist äh, China Macro Economy, China US Shipping Rates begin to äh, cool. Und es ist in der Tat so, dass äh, im vergangenen Monat äh, die äh, Kosten für einen äh, Container der von China nach Los Angeles verschifft wurde, um rund 51% Prozent gesunken ist von 17.500 auf jetzt 8.500 Dollar. Und insgesamt sind die Lieferkosten von Asien in die USA in der vergangenen Woche um 16% Prozent gesunken. Da sieht man also, und das hatte ich gestern in der Opening Bell schon drin, dass die Medien ab einem gewissen Zeitpunkt dazu tendieren, quasi ein Bild zu malen das äh, weitaus schlechter ist, als die Realität letztendlich gesehen reflektiert. Wir sehen jetzt erste Zeichen, dass die Lieferketten anfangen, sich Stück weit zu entspannen. Wir sehen es bei den äh, Verschiffungskosten aus China. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hatte gestern an einer Konferenz teilgenommen und auch hier betont der wohl wichtigste Mann der Finanzindustrie hier in den Vereinigten Staaten oder einer der wichtigsten Personen in diesem Sektor, dass das Chaos der Lieferketten ein temporäres Phänomen ist, verursacht durch die Pandemie. Das Thema sollte 2022 sich deutlich normalisieren und keine große Gefahr mehr darstellen. Interessant, dass in diesem Zusammenhang auch Goldman Sachs die Aktien von Nike aufstuft. Nike ist deutlich zurückgelaufen von den Hochs. Hier betont also Goldman Sachs, dass das Umfeld insgesamt für die Industrie positiv bleibt und dass Nike vor allen Dingen durch die Innovationskraft das Wachstum anfachen sollte. Am Rande bemerkt, Nike hatte ja selber betont, dass die Nachfrage auf einem Rekordniveau liegt, nur dass man sie nicht bedienen kann aufgrund der Probleme bei den Lieferketten. Das ist aber, wie gesagt, ein temporäres Phänomen und Goldman Sachs empfiehlt also, die Kursschwäche zu nutzen, um einzusteigen. Man glaubt auch, dass die Bruttomargen sich über einen längeren Zeitraum weiter erholen werden. Nike hat außerdem sehr viel Cash in der Bilanz. Das gibt die Möglichkeit, verstärkt zu investieren oder Kapital an die Aktionäre auszuschütten. Und was die Bewertung betrifft, ist nach dem jüngsten Rücklauf der Aktie auch wieder ein attraktiveres Niveau erreicht. Also nochmal, auch wenn es schwerfällt in Zeiten, in denen überall die negativen Nachrichten dominieren, aber es sind gerade diese Zeiten, die dazu quasi aufrufen, zwischen den Zeilen zu lesen und über den Tellerrand all der negativen Meldungen hinwegzuschauen. Und damit möchte ich nochmal zwei Faktoren aufgreifen, die J.P. Morgan heute in dem Call, in einem Analysten-Call, hat die ich persönlich auch ganz spannend finde. Wir haben ja nur den Startschuss für die Berichtssaison. Und was bei dieser Berichtssaison sehr wichtig sein wird, ist vor allen Dingen eine Frage. Die Börse, der Aktienmarkt, konnte über die Covid-Pandemie hinwegschauen, natürlich auch unterstützt durch die Geldpolitik und die Fiskalpolitik, wird man letztendlich gesehen also auch die äh, den Inflationsdruck quasi aushalten. Das wird die entscheidende Frage sein. Und was die Berichtssaison betrifft, wird man sich vor allen Dingen äh, bei den Management auf einen Faktor fokussieren. Wie lange äh, werden die Lieferketten noch strapaziert sein? Welche Signale setzen die Unternehmen an dieser Stelle? Die Analysten von JP Morgan heben zwei, finde ich, ganz interessante Statistiken hervor, die auch zeigen, wie ausgeprägt Pessimismus aktuell ist. Hier sehen wir einmal, den Citigroup Economic Surprise Index. Der Index misst also, wie viele der Wirtschaftsdaten in den USA, in Euroland und in China über oder unter den Erwartungen des Marktes liegen. Und wir sehen, dass in allen Regionen der Economic Surprise Index ausgeprägt negativ ist. Damit wird natürlich auch eine Basis geschaffen für reduzierte Erwartungen, und für einen Economic Surprise Index, der dementsprechend auch wieder fängt positiv zu überraschen. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor sind die Energie- und Ölpreise. JP Morgan betont also, dass im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres, selbst wenn Crude Oil auf 100 Dollar steigen würde, dass selbst äh, dann, die Verbraucherpreise im zweiten Halbjahr 2022, dass sie sich mehr als halbieren dürften. Daher also nochmal die Frage, ob zu guter Letzt der Aktienmarkt in der Lage ist, über diesen Inflationsdruck temporär erstmal hinwegzuschauen. Nun gibt es einen Mann, den ich persönlich nach vielen Jahren an der Wall Street sehr schätze. Viele von euch auch. Marco Kolanovic, einer der bekanntesten Quant-Strategen hier an der Wall Street, der auch im Umfeld der Pandemie zum Zenit der Pandemie mit seinen Aussagen sehr richtig gelegen hat. Und auch er betont, dass der Aktienmarkt und die Wirtschaft mit höheren Renditen und Ölpreisen durchaus leben kann. Und er erinnert an die Phase 2010 bis 2015. Der Ölpreis lag in dieser Phase im Schnitt bei etwa 100 Dollar pro Fass. Und trotzdem konnte der Kapitalmarkt und konnten die Verbraucher mit diesem Preisniveau durchaus leben. Wenn man jetzt mal die Inflation mit reinrechnet, seit der damaligen Phase, also bis 2014, 2015, dann müsste selbst ein Ölpreis von 130 bis 150 Dollar nicht unbedingt nachhaltig Probleme generieren für die Konsumausgaben oder eben auch für den Aktienmarkt. Das Gleiche gilt für die Renditen der Staatsanleihen. Die Ängste vor steigenden Renditen seien überzogen. Wenn man mal die Ertrags Kraft von Corporate America ins Verhältnis setzt mit der Bewertung des Aktienmarktes und des Bondmarktes, dann müssten die Renditen im zehnjährigen Bereich bis auf zweieinhalb Prozent Luft haben, also 100 Basispunkte mehr als aktuell und erst dann könnte der Aktienmarkt unter Druck geraten. Da ist also noch ein langer Weg hin und die große Frage bleibt, ob wir das Niveau überhaupt erreichen. Zweieinhalb Prozent halte ich jedenfalls für dieses Jahr für ausgesprochen unwahrscheinlich. Und Kolanovic betont, dass man vor allen Dingen auf Aktien setzen sollte, die Konjunktur sensibel sind, weil die Delta-Welle deutlich abebt. Und wir Zeichen sehen, dass die Erholung hier sich fortsetzt. Also der Value-Bereich dürfte besser performen als Technology und Wachstum. So und damit ähm, äh, nochmal ganz kurz ein Blick äh, auf die Berichtssaison, die jetzt ja nun beginnt. Und es sind natürlich nicht alle so positiv gestimmt wie JP Morgan. Die Bank of America betont heute Morgen, dass also die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal eingehalten werden dürften. So. Das klingt zunächst mal positiv, aber wenn die Gewinnschätzungen nur eingehalten werden, das sehen wir hier in hellblau schattiert, ich hatte die Grafik schon am Montag verwendet, dann würde das bedeuten, dass die Gewinne im dritten Quartal niedriger sind als im zweiten Quartal. Hm, kann der Aktienmarkt damit leben? Das ist dann wirklich die große Frage. Und die Bank of America steht, stellt vor allem in Raum, dass die Guidance aus die Aussagen des Managements zum vierten Quartal sehr wichtig sein werden und die Bank of America betont, dass die Guidance relativ hässlich ausfallen könnte, in Anbetracht der strapazierten Lieferketten und auch der steigenden Lohnkosten. Am Rande bemerkt, die Lohninflation Stelle einen mindestens so starken Gegenwind dar, wie die Probleme bei den Lieferketten, so also die Bank of America. Man darf nicht vergessen, dass Lohninflation und die Löhne etwa 40 Prozent der gesamten Kosten ausmachen bei Unternehmen. Das betont, das ist eine Statistik vom US Bureau of Economic Analysis. Und dementsprechend ist Lohninflation hier auch nicht zu unterschätzen. Also die Bank of America ist bei weitem nicht so optimistisch wie JP Morgan. Und es zeigt in der Tat einmal mehr, worauf man achten wird jetzt bei der Berichtssaison. Wie lange also werden die Lieferketten strapaziert sein? Und die Bank of America fokussiert sich hier vor allen Dingen auf die Aussichten für das kommende Jahr. Die Gewinnmargen dürften im nächsten Jahr unter Druck geraten. Und das ist in den aktuellen Schätzungen noch nicht reflektiert. So, Jetzt haben wir also alle Seiten. Man kann es sich wie immer aussuchen. So ist es nun mal an der Börse. Aber zu guter Letzt würde es mich persönlich nicht wundern, wenn bei all dem Pessimismus, den wir aktuell haben, im Zuge der Berichtssaison auch wieder ein mehr ein bisschen mehr Optimismus aufkommt. Jetzt schauen wir uns ganz kurz noch mal die einzelnen Up- und Downgrades an. Die Citigroup äußert sich heute zu dem gesamten Halbleitersektor positiv. Hier werden unter anderem die Aktien von Micron Technologies, Analog Devices von Broadcom und von Texas Instruments zum Kauf empfohlen. Genauso auch wie Nvidia und Applied Materials. Man geht davon aus, dass die durchschnittlichen Schätzungen, die Gewinnschätzungen für diesen Sektor im Zuge der Berichtssaison weiter steigen werden. Zum einen, weil die Preise für Halbleiter steigen und zum anderen, weil das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage noch in einem Ungleich. Gleichgewicht ist und der Sektor davon profitieren dürfte. Man darf nicht vergessen, dass viele dieser Werte auch schon deutlich korrigiert haben. Airbnb wird von Cowen Company empfohlen mit einem Kursziel von 220 Dollar. Hier betont man, dass die Wall Street die durchschnittlichen Schätzungen, das Potenzial von Airbnb nicht ausreichend eingepreist hat. Uh, unterm Strich dürfte das Buchungswachstum uh, im Jahr 2022 bei 17 Prozent liegen. Und damit, etwa 20 Prozent über den durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street. Und das Gleiche betrifft den Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen. Da glaubt Kauen und Company, dass die Schätzungen sogar für das Fiskaljahr 2022 an der Wall Street 50 Prozent zu niedrig angesetzt sind. Also sehr viele positive Kommentare hier zu Airbnb. Tesla übrigens, hier gibt es Meldung, dass im September in China 56.000 lokal hergestellte Fahrzeuge abgesetzt werden konnten. Das ist immerhin ein Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vormonat und das höchste Niveau seit Beginn der Produktion in Shanghai vor zwei Jahren. Tesla also bleibt hier auf Kurs uh, American Airlines, hat sich zu Wort gemeldet zur Buchungslage. Und hier wird vor allen Dingen eins klar, dass der Verlust im dritten Quartal niedriger ausfallen wird, als die Wall Street erwartet hatte. Es wird ein Minus sein von 1 Dollar pro Aktie. Geschätzt wurde ein Minus von 1, 15 Dollar 1,15 pro Aktie. Vor allen Dingen also die Preise von Tickets scheinen sich, scheint sich hier positiv bemerkbar zu machen. Jetzt möchte ich zu guter Letzt dann doch noch mal nach China blicken, denn es ist in der Tat natürlich nicht alles rosig und China sorgt nach wie vor für einiges an Turbulenzen, auch die Schlagzeilen, die wir heute haben aus der Region. Es das heißt also, dass der Staat die Stromerzeuger dazu zwingen wird, die Strom quasi zu Marktraten einzukaufen. Entschuldigung, das muss ich korrigieren. China will die Käufer von Strom dazu zwingen, die offiziellen Marktraten zu bezahlen. Willkommen in China. Und wir haben anhaltend negative Nachrichten aus dem Immobiliensektor in China. Wir haben also Cynic Holdings, auch ein Immobilienentwickler, der kurz vor einem Default steht, also Schwierigkeiten hat, die ausstehenden Verbindlichkeiten zu zahlen. Fantasia Holdings, äh, da äh, haben wir ähnliche Schlagzeilen. Evergrande äh, verpasst jetzt schon die dritte Runde an Couponzahlungen. Das heißt also, der Immobiliensektor in China steht nach wie vor unter Druck. Und wir sehen das natürlich auch. Jetzt gibt es an der Wall Street nicht so wahnsinnig viele ETFs, die Hochverzinste. Ähm, Unternehmensanleihen von China reflektieren. Aber hier sehen wir mal eins dieser ETFs, äh, das ziemlich stark unter Druck gerät. Das heißt also, der gesamte Markt für hochverzinste Anleihen in China gerät zunehmend unter Druck. Also dass der Domino effekt der sich hier bemerkbar macht und äh, auch wenn wir über das Thema in der Vergangenheit nicht viel gesprochen haben, wir sehen, dass so manche Insel der Sicherheit anfängt, ein bisschen zu wackeln. Der japanische Yen zum Beispiel äh, galt immer als eine Art Hafen der Sicherheit, aber wenn wir uns die Entwicklung des Yen mal anschauen, dann sehen wir hier und das ist invers dargestellt eine Grafik von von, um, Nordea dann sehen wir hier, dass der Yen in den letzten Tagen doch erheblich unter Druck geraten ist. Das ist übrigens auch oftmals ein Wahnsinnsal für den MSCI World. So, nochmal, es zeigt einmal mehr, dass wir zurzeit so viele unterschiedliche Strömungen haben. Man kann bearish argumentieren, man kann bullish argumentieren. Vieles wird jetzt davon abhängen, wie die Berichtssaison tatsächlich läuft, wie viele Aussagen gemacht werden, zu dem vierten Quartal die Guidance. Aber ich bin in der Tat zunächst mal im Lager von JP Morgan, dass doch insbesondere das hohe Ausmaß an Pessimismus dafür spricht, dass wir in den saisonalen Trends bleiben. Bedeutet also, der Oktober bleibt volatil, ja, wir können durchaus im Oktober nochmals die Tiefs testen, aber dass zu guter Letzt im November und Dezember der Weg für höhere Kurse gegeben ist. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.